0: Witam Was na podcaście Lechia Historia, serwis poświęcony historii gdańskiej Lechi.
1: Cingałek, urodzony w 1973 roku. Od zawsze mieszkaniec Zaspy i od zawsze kibic Gdańskiej Lechi. Od 2004 roku spiker biało-zielonych. Tradycyjnie korzystamy z gościnnych progów hotelu Szydłowski. Zapraszamy do wysłuchania pierwszej części naszej
0: rozmowy. Marcin, jak się zaczęła w ogóle Twoja przygoda z Lechią? Twój pierwszy pamiętny mecz... 1978 rok,
2: sierpień bodajże 19, Lechia grała derby ze stoczniowcem na Trauguta. Tato mi opowiadał, że zabierze mnie na mecz. Ja lubiłem już wtedy chodzić na meczach. Byłem na jakichś meczach TKKF-ów. TKKF Hadesik, TKKF Żabianka, to była jakaś liga tkkf u coś takiego nawet mam zdjęcie z tych czasów. Pamiętam, że pierwszy mecz, na którym w ogóle w życiu byłem, to był koło Hali Oliwia, boisko takie boczne i tam byłem na meczu. Chyba było 0-0 albo 0-1 generalnie, jakiś taki wynik. Potem byłem na Żabiance na jednym meczu, no i spodobało mi się. Tato powiedział, że zabierze mnie na prawdziwy mecz, gdzie będą sędziowie Znaczy tam też byli sędziowie, piłkarze, zabierze mnie na lechę On mi naopowiadał wtedy, że dużo ludzi będzie, że Lechia ma zielone koszulki, czy białe koszulki i zielone spodenki, ale chyba o zielonych mówił i białych spodenkach. No i przyszliśmy. To była na pewno niedziela, tam 11 na ogół to była taka pora. To jest do sprawdzenia. Ile, ile miałeś lat wtedy? 5. Na pewno byśmy spóźnili chwilę na ten mecz, to od razu powiem. Także jak weszliśmy, to już piłkarze biegali, już toczył się mecz, tam powiedzmy trzecia minuta czy piąta, wynik jeszcze 0-0. No ale lipa. Biegają dwie drużyny, jedni mają pomarańczowe koszulki, czarne spodenki, do dziś pamiętam, a drudzy mieli niebieskie koszulki, białe spodenki. Łatwo się domyślić, że goście, czyli stoczniowiec to byli w tych niebieskich koszulkach, a gospodarze <grym> nietypowo. Ja w ogóle czułem się rozczarowany Pierwszy, pierwszą połowę, a tam w kółko męczyłem tatę w końcu, kiedy będą ci w zielonych i to tak ten mecz wyglądał.
0: To bardziej ty <śmiech> pamiętasz, czy to później zapowiedziałem? Nie, ja
2: to, ja, ja to pamiętam akurat. Potem sprawdziłem sobie po latach, kiedy w ogóle był ten mecz. Wynik był 3-0, więc byłem w stanie to sprawdzić. Nie pamiętam jak było do przerwy, ale w ogóle pierwsze moje skojarzenia z piłką nożną, z Lechią, to było coś takiego, że do przerwy będzie albo m- może być jeden gol, kura, na Lechi. Było albo 0-0, albo 1-0 do przerwy. Nie było innych wyników. Ja pamiętam do dziś, że ja miałem tak zakodowane, że to chyba tak jest zgodnie z zasadami. Potem się ciężko zdziwiłem, ale na przykład był taki mecz z, albo z Goplanią i Nowrocław, albo z Olimpią Poznań. Lechia wygrała go 6-0 I jeden i drugi mecz, ale nie tak. pamiętam, o którym mówię. I był taki numer, że do przerwy też było tylko 1-0, a w drugiej połowie rozjechali tych gości. I, i tak to wyglądało. To był początek, 78 rok, sierpień.
0: I regularnie wtedy już yy, zacząłeś chodzić na tą Lechię?
2: To znaczy nie byłem na pewno na wszystkich meczach. I jeszcze jeden mecz z tego okresu, oprócz tej właśnie wspomnianej Olimpii Poznań, z Goplanią Inowrosław też byłem na meczu. Wydaje mi się, że też było 6-0, ale głowę, yy, głowy nie dam. I na pewno było coś takiego jeszcze jak mecz z Rowem Rybnik. I to był mecz ostatni, ale nie wiem, 78 czy 9 rok w tym okresie. Yy, bo pamiętam, że wymyśliłem, żeby ten mecz był jeszcze pełen, to ja wziąłem sobie notes, napisałem Lechia Row, wynik i notowałem tam, kto ile ma strzałów, czy coś tam. Coś notowałem, już nie pamiętam co. I ten Rof Rybnik, jestem pewny, że na takim meczu byłem, sprawdziłem 0-0 i to był na pewno jakiś tam listopad, coś takiego. Nie chodziłem wtedy na wszystkie mecze, ale z tego okresu jeszcze pamiętam 79 rok. Dowiedziałem się wtedy o istnieniu w ogóle terminarza rozgrywek, co było dla mnie epokowe. Mama przyniosła mi dziennik bałtycki i tam było napisane, że Jest terminarz i te wszystkie mecze były rozpisane i to to była jedna rzecz. Druga rzecz, o oglądałem jeszcze w tym okresie finał Pucharu Polski na pewno z ojcem i z dziadkiem, nie wiem kto jeszcze tam był, Arka Wisła, to był 79 rok. Dziadek był na pewno za Wisłą. Ja wstrzydź się przyznać uznałem, że ta Wisła mi coś nie pasowała i byłem za tą Arką, nie mając pojęcia co to w ogóle za ekipa jest, ale ale, ale przyznaję, że raz w życiu byłem za Arką i to było w meczu, Arka wygrała ten mecz 2-1. Dziadek był niezadowolony, ja byłem zadowolony. Jeszcze w tym okresie miałem, była taka gra, na pewno wszyscy, którzy żyli w latach 70-tych, 80-tych pamiętają, piłkarzyki na sprężynki. To też była gra. Jedni byli żółto-czerwoni, drudzy niebiesko-biali. I też gdzieś tam pff, coś, co, co, coś, tam może tą arkę polubiłem, chociaż telewizor chyba był czarno-biały. W ogóle telewizor kolorowy i y, piłka nożna to jest 82 rok w Hiszpanii. Ciocia pierwsza w rodzinie z wujkiem mieli telewizor kolorowy. W ogóle 82 rok jest ważny w tej całej historii początków, bo po pierwsze, dotychczas chodziłem na mecze Lechi, nie mając pojęcia w ogóle o, o jakichś tam ligach. To znaczy, wiedziałem, że jest liga, to wiedziałem, jest tabela, potrafiłem ją przepisać, zresztą uczyłem się pisać, przyznaję, na drużynach piłkarskich. To zaraz opowiem ciekawą anegdotę inną, ale akcja jest taka, że myślałem, że ta liga to jest taka, ona jest zawsze. I nagle dotarły do mnie w 1982 roku na wiosnę informacja, że Lechia spada z Ligi, bo już nie jest w stanie odrobić tych punktów. Ja liczyć dobrze liczę do dzisiaj w pamięci. Wyszło mi, że to jest bzdura, gazety gazety kłamią, w stanie wojennym to nie było nowością, ale wyszło mi, że jak wygramy wszystkie mecze do końca, to się zrównamy z tym ostatnim, co to jeszcze się może utrzymać. Jako naiwne dziecko nie brałem pod uwagę, że ten ostatni, co to się może utrzymać, to pewnie ma już to wszystko poukładane i te punkty zbierze. I tak to się stało: Lechia spadła. W każdym razie, jak się okazało, że Lechia spadła, wynik 0,3 albo. Je... Chyba 0,3 za w Wałbrzych, to był jakiś maj 82. To jak to przeczytałem, że Lechia spadła z ligi, to może jest śmieszne dla kogoś, ale jak zacząłem wyć w chałupie około mama wró- wracała z pracy koło 16, czyli tam 16, 17, w tym przedziale czasowym się rozpłakałem, to mnie nikt nie był w stanie uspokoić i po prostu w tym całym zaryczanym dniu po prostu usnąłem rycząc. Ale wtedy dowiedziałem się, że istnieją tabele piłkarskie, Fuh, że można zmienić ligę, to była dla mnie totalna nowość. I druga rzecz z 1982 rokiem, yy, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wcześniej widziałem mecz z NRD w Chorzowie, widziałem ten w Lipsku, Wiedziałem, że na Malcie naszych obrzucali kamieniami, ale za bardzo nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi.
0: A Mundial 78 w ogóle cię... Nie, w
2: ogóle. Mundial 78 to w ogóle pff, dowiedziałem się po fakcie, że coś takiego istniało. A, już mówię, kolorowy telewizor i mecz inauguru... inauguracyjny Belgia-Argentyna. Cała rodzina oglądała u tej ciotki w kolorze i akcja taka, że wszyscy byli za Belgią. Nie wiedziałem, o co chodzi z tą Belgią. Uznałem, że skoro wszyscy są za Belgią, a lubię być przekorny, więc... Trzymałem kciuki za Argentyną i do dzisiaj mi tak zostało Argentyńczyką. Kibicuję we wszystkich możliwych konfrontacjach z Brazylią czy z kimkolwiek, jeszcze Anglicy. To jest taka druga miłość, jeżeli chodzi o futbol międzynarodowy, ale do czego zmierzam. I wtedy zobaczyłem piłkę w kolorze. Wtedy zacząłem 5-1 z Peru i rok później Lechia... Tak jest, rok później Lechia zdobyła Puchar Polski. I tak naprawdę ja się zastanawiam czasami, co by było, gdyby tego Pucharu Polski nie było i tego marszu z trzeciej ligi do pierwszej. To pewnie by mi ta Lechia przeszła po... 10, latach,
1: 10, Może być do Gdyni ruszył.
2: Nie, 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 nie. Ten, ten numer by nie przeszedł, myślę. Raczej by mi piłka po prostu przeszła. Znaczy może nie piłka, ale nie miałbym
1: takiego hopla, jakiego mam. Okej, okay, a jak pamiętasz ten Puchar Polski? Bo to dla dziesięcioletniego dziecka musiało być jak Gwiezdne Wojny, jak, jak bajka jakaś dobra. Więc tak, Puchar Polski.
2: W ogóle odróżniałeś już wtedy rozgrywki? Tak, wiedziałem o co jest w Pucharze Polski, to jeszcze mam taką migawkę z dzieciństwa. E, niedziela u dziadków i w telewizji leciał jakiś mecz Pucharu Polski, nie była to Lechia. Ale po meczu pokazali te wszystkie takie wyniki, zestawienie, że Górnik wygrał z Wisłą, Arka przegrała z Zagłębiem. No i w końcu pokazali, że Lechia grała z Szombierkami, przegrała chyba 0-2 czy 0-1. I wtedy po raz pierwszy zacząłem nazwę Lechia w telewizji. Ja chodziłem na te mecze, ale tej Lechii w telewizji nie było. Dla mnie to było dziwne, bo... W telewizji pokazywali jakiegoś Górnika, Zagłębie. Ja chodziłem na Lechię, której w telewizji nie było. Pierwszy raz w ogóle Lechię zobaczyłem na takim zestawieniu wyników Pucharu Polski, że przegrała z sząbierkami Bytą na pewno, ale 0:1, 0:2 nie pamiętam. U siebie na pewno było 0:2. Ta. A co do Pucharu Polski? Więc tak, na, na Widzew nie poszedłem. Mój ojciec raczej nie wierzył, że przejdziemy Widzew. Ja, to była środa, poszedłem do szkoły po prostu. Mecz ze Śląskiem był już w niedzielę. I to był mecz, na którym w dogrywce Lechia wygrała 3-0. To był chyba ostatni mecz Bolo Błaszczyka w Lechi. To był mecz, w którym w dogrywce przyszła moja mama na ten mecz. I to był jej pierwszy raz na Lechi, kiedy ja ją widziałem i przez bardzo, bardzo długie lata ostatni raz. Następny mecz to był w 2011 roku z Bełchatowem już na PG Arenie. Poszła zobaczyć po prostu stadion. A i Generalnie z tym Śląskiem Lechia wygrał w... I powiem tak, jeżeli wróciłem uwagę na kulturę kibicowską yy, yy, na jakimś meczu, to pierwsze takie skojarzenie w ogóle z kibicami Lechi z szalikami, z flagami, wcześniej na nich nie zwracałem uwagi. Widziałem, że ludzie chodzili, ale natomiast wtedy zauważyłem mnóstwo ludzi w białozielonych szalikach. I to zrobiło na mnie wrażenie. Tak naprawdę chyba dopiero wtedy załapałem, o co chodzi z szalikami flag, ja nie wiem, może nie zwracałem na to uwagi, ale flagi wcześniej mi nie, nie wpadały w oko, natomiast 82 rok, ten mecz ze Śląskiem, wtedy zacząłem tych szalikowców. No byłem jeszcze w tym okresie na meczu z Polonią Bydgoszcz, gdzie w 83 minucie obywatel, na pewno długowłosy, wpiekł na boisko i zwyczajnie dał sędziemu popysku i z tego, w wyniku tego właśnie Lechia grała cztery mecze w Starogardzie. Więc tak, na meczu ze Śląskiem byłem, był ten bolobłaszczyk, który a, jeszcze jedna rzecz do początków, to, to jest fajne, jak przychodziłem na Lechię, to było dwóch piłkarzy takich, którymi wszyscy dookoła mówi, to był Puszkarz i Głownia, to były dwa nazwiska takie żelazne. Potem już Bolo Błaszczyk właśnie był gdzieś przed jakiś czas moim idolem i to był taki już pierwszy idol samodzielny, że nikt mi nie musiał powiedzieć, że tam o synu to jest dobry zawodnik i tak dalej. Miałem frajdę przeprowadzić z nim wywiad i fajne to było, bo mogłem zadać mu kilka pytań takich, które mnie nurtowały od dziecka. Na przykład strasznie mnie zaskoczyło, ja byłem przekonany, że on w ogóle powie, że żałuje, że odszedł do Bałtyku, bo nie zdobył Pucharu Polski, nie zagrał z Juventusem, nie awansował do Ekstraklasy z Lechią i tak dalej. Ale tu mnie strasznie zaskoczył, bo on powiedział, że tak naprawdę obrał swoją drogę, przeżył Mistrzostwa Świata Juniorów, tam zdobył brązowy medal. Fajnie wspomina Bałtyk, on jeszcze chyba w chrobrym głowu grał i to było fajne, dla mnie to było zaskoczenie. Miałem możliwość zadania pytań, które mnie gdzieś tam nurtowały lata. D- wracając do Pucharu Polski, mecz z Zagłębią Sosnowiec obejrzałem u tejże cioci, która miała kolorowy telewizor. Była albo, to była retransmisja według mnie, ale głowy nie dam. Drugą połowę chyba dali. Pamiętam Marka Kowalczyka, który strzelił bramkę chyba nie wiem z połowy boiska, jakąś taką w ogóle kosmiczną bramkę strzelił. Na półfinale z Ruchem Chorzów to byłem z tatą i z siostrą. Ten półfinał z Ruchem Chorzów też był niesamowity, bo nie wiem, czy w przerwie, czy, czy mecze były rozgrywane równolegle. W każdym razie przed zakończeniem meczu w Gdańsku już było wiadomo, że w finale będzie Piast Gliwice, co w ogóle było też dla mnie absolutnie kuriozum. Piast Gliwice to już funkcjonował w moich realiach. realiach, przypomnę, drugo-trzecioligowych. No i na tym finale, pamiętam, że jeszcze półfinale była moja siostra. z dość oryginalną maskotką, ale to zostawię z... Nie, no nie... mów, mów. Nie, 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 nie Pozdrawiamy będę. Ewę przy okazji, ale o. mów to, to za maskotka, bo i tak e, się dowiemy. Miała żabę Kermita i ona tam... <głos> Kolory właściwe, barwy tak właściwe. Tak jest, dokładnie. No i finał. Finał to była środa. Finał, nie pojechałem do Piotrkowa, nie miałem tak naprawdę z kim pojechać. Zresztą dziesięciolatkowie nie jeździli chyba na wyjazdy w tamtych czasach. Chociaż przejdziemy do tego wątku też zaraz. Natomiast słuchałem w radio. Nie, nie, nie wiem jakie radio, czy to było lokalne, czy jedynka. A nie było transmisji w telewizji? Transmisja była, była ale Transmisja o godzinie była. 20 albo o 20 z hakiem. była Czyli retransmisja. Spo... Ta, retransmisja. Retran... Retransmisję to oglądałem na luzie, wiedząc już jaki jest efekt. Natomiast przy odbiorniku radiowym, nie wiedząc co się dzieje, to tak naprawdę koszmarnie się to słuchało. I gdzieś tam od 60 minuty chyba było jakieś oblężenie już bramki Lechi, ale w każdym razie wiem, że się mocno zdenerwowałem na tym. To jedna rzecz. No i były jeszcze realia trzecioligowe, gdzie w końcu po tych... A, nauczyłem się do 83 roku czy drugiego, że tak. Lechia na wyjeździe, to była Lechia, która jak przywiezie jakiś punkt, to już był sukces. Wygrane to były w moich takich pamięci rzadkie. Natomiast szlak mnie trafił, ponieważ często Lechia przegrywała mecze na wyjeździe 1-0, tracąc bramkę między 75 minutą a 90 Jak już znałem wynik, że przegrali 1-0, była taka audycja przy Muzyce o Sporcie. To też był osobny temat, bo miałem dwie metody zdobywania wyników. Nie było internetu, nie było telegazety. No więc co co można było zrobić? Można było zadzwonić do Dziennika Bałtyckiego albo Głosu Wybrzeża, ale tam panowie redaktorzy nie, nie zawsze lubili podawać wyniki. Proszę kupić jutro gazetę. Tak jest. Tak jest, proszę kupić gazetę, ale zawsze próbowałem wtedy do drugich, zawsze kogoś się dało złamać, ewentualnie dzwoniłem któryś raz po godzinie i dało radę, no i było to przy Muzyce o Sporcie i tam czekałem na te wyniki, na ogół się kończyło tak, na przykład, nie wiem, tam GKS Katowice, pa- padało sakramentalne, pokonał albo zremisował, to, to, to już było piękne, ale generalnie na ogół było GKS Katowice, pokonał i to wystarczyło tylko jeszcze doczekać, się 3-0, czy 1-0, te wyjazdy tak z tym mi się kojarzyły. Natomiast w Gdańsku, no w Gdańsku Lechia wygrywała i tego się nauczyłem w tym okresie. Trzecia liga to w ogóle był szał, bo Lechia wygrywała i tu i tam, i wszędzie wygrywała, nie przegrała, przypominam, żadnego meczu. Bodajże 7 remisów na 26 meczów. Do tego doszedł ten Puchar Polski. No i mówię, że gdyby tego nie było, ja nie wiem, czy ja bym chodził dalej na tą Lechię i tak to się fajnie zbiegło w czasie.
0: Kojarzyłeś już wtedy, że zdobycie Pucharu Polski wiąże się z grą w europejskich pucharach? Tak, znaczy to nie było. Nie wiem, kto mi to powiedział i jak
2: się dowiedziałem, ale tak, już wiedziałem o co chodzi. Czekałeś na losowanie, czy to też. Czekałem to, na to, losowanie, ale nie potrafię powiedzieć, jak się dowiedziałem, że Juventus. Jak, ale, c- ale czekałem.
0: Byłem ale świadomy. byłeś świadomy, że Juventus, jak, jaka to marka, z którą, z którą zmierzy się Lechia, hmm, Mając na uwadze. Powiem tak, w Hiszpanii. Nie, akurat nie.
2: Natomiast Juventus, jaka to marka, dowiedziałem się na meczach Pucharowych widzę Łódź. Bo widzę, wtedy w pucharach naprawdę doszedł wysoko... W półfinale pucharu UEFA był w finale albo w półfinale pucharu Europejskich Mistrzów Krajowych, czyli no, dzisiejszej no, Champions League. No, 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 wi- 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 I, I właśnie i, z Juventusem. Nie? I, 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 tam był, I tam był ten cały Juventus, więc wiedziałem, że to nie jest jakaś drużyna słaba. Natomiast wtedy jeszcze oglądałem Widzew, który grał w pucharach jak zaczarowany i to się świetnie oglądało.
0: Ale Bońka z pewnością kojarzyłeś.
2: Nie, nie no kojarzyłem nazwiska. Boniek, Rozborski, Wraga... O, z tego okresu jeszcze z takich nazwisk Lechione. dotarło do mnie, tak, z Lechią związanych, że są piłkarze, którzy grają u nas, na przykład Krzysztof Gawara i nagle ich nie ma. Otoczka transferowa. Tak, z Gawarą było tak, że Gawara przyjechał do Gdańska z ruchem Chorzów na półfinał Pucharu Polski i generalnie nie lubiłem go. O, w, moich, w moich oczach był zdrajcą tak naprawdę. Jak tu? tu facet tu grał i nagle poszedł gdzieś. Cię na to inaczej patrzę, ale jako dzie- dzieci chyba inaczej postrzegają jeszcze świat.
0: Stadion Beczestów. Witam swoją drużynę w meczu w Turynie
1: Na 10
0: dni, rewanż! Hej! tu Ja wciąż
2: To jest przebój. Więc tak, mezz Juventusem oglądałem 7-0, wyjazdowe oglądałem w telewizji oczywiście.
1: Łodziatki w Nie, nie,
2: nie, w domu, ale chyba w czarno-białym. Chyba jeszcze nie mieliśmy kolorowego, ale nie pamiętam. Natomiast nie wierzyłem, że my jesteśmy w stanie coś tam wywieźć z tego Turynu, ale liczyłem, że tam 3-0, może 3-1. No był, był Kruszczyński, który mi zaimponował już na pierwszym meczu w Superpucharze. Do dzisiaj pamiętam, jak poleciał i po prostu sam na sam wykorzystał efektownie, ale nie dawałem nam żadnych szans. Tak jak piłkarze wchodzą do samolotu twierdzą, że remis będzie, to (dajem) daj im Boże zdrowie. To ja nawet jako dziecko zakładałem, że jednak będzie słabo. Ale 7-0 to przyjąłem dość spokojnie, bo czytałem na bieżąco gazety i wiedziałem, że trzy dni wcześniej Juventus z Ascoli wygrał 7-0. Więc uznałem, że skoro my, Beniaminek drugiej ligi, przegrywamy tak jak jakaś drużyna, nie miałem pojęcia, czym jest skoli, to jest inny temat, ale wynik osiągnęliśmy ten sam, to nie ma kompromitacji. Natomiast po 15 minucie meczu, kiedy jeszcze było 0-0, to w ogóle wydawało mi się, że rzeczywiście można tak pograć na 2-1, 3-1, przegrany, ale że to będzie wyrównany mecz. To zderzenie z Andrzeja Salaha bodajże z Tadeuszem Pfeifferem spowodowało, że to się wszystko posypało. To jest mecz wyjazdowy. Natomiast na meczu domowym nie byłem. Z przyczyn obiektywnych uznałem... Uzna... Na uzna... Najpierw
1: Arka, potem to.
2: że że uz... się dowiadujemy. Uz... Uzna... Uznałem. Ja nigdy nie ukrywałem, że nie byłem na meczu z Juventusem.
0: ale to pół pół, było. P- p- p-
2: ja nie byłem, ponieważ... Pugdańska
0: mówi, że było na meczu z Juventusem.
2: Ale ja nie byłem akurat. Natomiast czemu? Ponieważ na zajęciach praktyczno-technicznych w szkole uznałem, że nie trzeba robić tego, co tam wymagają. Mama dostała szału na wywiadówce po informacji, że nie oddałem dziewięciu prac z zajęć praktyczno-technicznych. Pracę oddaliśmy, nadrobiłem to, natomiast karą było to, że nie mogłem pójść na mecz Lechia Juventus. Obejrzałem go w telewizji, w kolorowym telewizorze u drugiej ciotki. Wow. Mam nie jedną ciotkę. I co? Tak naprawdę uważam, że fajnie, że się tak skończyło, jak skończyło, bo stałem z szacunkiem, ale ten remis byłby chyba na wyrost.
0: Sezon 83-84, czyli ten mecz z Juventusem po zdobyciu Pucharu Polski, zakończył się upragnionym, wymarzonym awansem lechy do Ekstraklasy. Więc sezon zacząłem w, czasami w Gołuniu i tam
2: zastał mnie wynik ze Stilonem Gorzów 1-1, to pamiętam. Później bywałem na meczach, umówmy się, że... Dwa na trzy mecze byłem. Nie byłem na wszystkich meczach domowych, jeżeli chodzi o drugą ligę jeszcze mm-hmm. wtedy. Z meczu, które pamiętam, to z jesieni, derby Momencik do derby do z o Moława 3-0 Lechia wygrała. Moją uwagę przykuł chyba Stopper Motojelcz, taki łysy facet, on miał jakieś dziwne nazwisko, Działo czy coś takiego i do dzisiaj pamiętam chłopa. Mm. Lechia wygra ten mecz 3-0. No, ja byłem zachwycony niezmiennie. Skład to recytowałem z pamięci, to nie było trudne. Natomiast derby. Na derbach wiedziałem, że Arka jest nie po naszej linii, natomiast na derbach nie byłem. Poszedłem ale miałem naprawdę mocną anginę albo grypę. Generalnie powaliła mnie choroba i to konkretnie. Do chorób wrócimy, bo Lechia nauczyła mnie błyskawicznie leczyć się z chorób, ale to dopiero później. Na, na tym etapie niestety nie zawitałem na Traugutta na 3-0 z Arką. Yy, no i na wiosnę. Na wiosnę pojechałem na pierwszy w życiu wyjazd. To był mecz w Elblągu. Wyjazd, nie wyjazd, ale wyjazd jakby nie było. Wygrany przez Lechę 3-1, gdzie sędzia nie uznał jeszcze dwóch bramek dla biało-zielonych.
0: Wyjazd, wyjazd pociągiem?
2: Nie, autokarem z zakładu pracy taty, ale mieliśmy swoje flagi w autokarze, to też do dziś pamiętam. G-
1: flagi zakładowe, co potem
2: Nie, nie, nie. wróciły nie. Biało-zielone, spokojnie. I to był maj na pewno. I był taki układ, że w autokarze słuchaliśmy relacji z wyścigu pokoju. To też był koloryt tych czasów. No i pojechaliśmy na ten mecz ja wygrała 3-1. Pamiętam, Przede mną na siatce, ja siedziałem, nie wiem, w którym rzędzie nieważne, ale na wysokości tego miejsca, gdzie siedziałem, na siatce powieszona była wędka ze sznurkiem i dwa śledzie wisiały żółte i niebieskimi literami były hasła, których już nie pamiętam, ale tam na pewno było coś o Arce i nie były to miłe rzeczy dla tego klubu. Pamiętam, że kibice Lechi na pewno całą prostą stadionu zajmowali, natomiast kibice Olimpii, o, to było ciekawe, bo zobaczyłem po raz pierwszy kibiców,
0: Raczej, do, goście, do, do Gdańska,
2: przy... jeżeli kibice gości przyjeżdżali w tamtych czasach, to raczej nie były to grupy, które się afiszowały tym, że oni są. Okay, czyli... A zobaczyłem po prostu te niebiesko-biało-żółte flagi. No i były też flagi Legii Warszawa, co już w ogóle zdziwiłem się. Nie wiedziałem, nie rozumiałem wtedy jeszcze tego. Na pewno byłem pod koniec tam na tych meczach z Celulozą Koszczyń 2-0, to był mniej więcej ten okres, z Odrą Wodzisław 4-1, ale to tak naprawdę nic specjalnego z tych meczów nie pamiętam. Pamiętam Wiktorię Wozno. niedawno Wam wysłałem link. Tak. 0-0 to był wynik, natomiast z czym mi się to kojarzyło? Z cholerną ulewą. Jeżeli chodzi o ulewy, to 79. rok, Lechia mała Panew, Ozimek 3-0. Takiej burzy długo nie widziałem na lechi. I właśnie ta Wiktoria Wozno. Potem był mecz, yy, dwa mecze wyjazdowe były. Jeden był w Oławie z Moto Jelcz. Lechia wygra 1-0. Przy muzyce o sporcie właśnie relacja była. Znaczy Było tak, że ten mecz się odbywał w niedzielę i jakoś tak nie wiem, o której grali, ale załapała się audycja na końcówkę tego meczu. No i redaktor mówi, że jest 0-0, 90 minuta i tego karnego puścili tam. I nagle mówi, że jest karny, Lechia wygrywa 1-0. Więc to było live, fa- fa- fajnie im to wyszło. No i potem był mecz z Arką w Gdyni. To to w ogóle jest ewenement, bo to są moje urodziny. 11. urodziny, 20 czerwca. Środa, ładna pogoda. Koniec roku szkolnego, tam lekcji specjalnie nie było. Ja od rana żyłem tym meczem. Z kolegami bawiliśmy się w derby. O, to będzie ciekawe. Na czym polega zabawa w derby. Wyjęliśmy wszystkie biało-zielone rzeczy, które mieliśmy i żółte z domieszką niebieskich. Ktokolwiek, cokolwiek miał. Polegało to na tym, że powiesiliśmy i rotacyjnie żeśmy się tłukli między sobą w imię dwóch klubów, przy czym że nikt nie chciał być za Arki, no to co jakiś czas trzeba było rotować składem kto jest za kim, to, to były takie zabawy. No i pojechaliśmy na stadion Arki. mecz był chyba o 17.30 wiem, że bilety były cholernie drogie, że nie wiem jakaś podwyżka cen biletów była przyjechaliśmy z samochodem ze znajomym taty i tam z wujkiem, tatą mi powiedział żebym szalik zawinął w gazetę tak mi się daje, może nie w gazetę, ale w coś zawinął I całe szczęście, ponieważ weszliśmy tam, gdzie zwyczajowo siedzieli kibice gości, później na wielu kolejnych derbach tam siedziałem z kibicami Lechi. weszliśmy w ten sektor, a w sektorze byli sami Jarkowcy. Natomiast Lechiści siedzieli na górce, więc szybko wymaszerowaliśmy z tego sektora. Co pamiętam? Pamiętam, że dużo osób miało bandaże na głowach i rzeczywiście to był efekt tych rzeczy, które się wcześniej działy. Obeszliśmy cały stadion dookoła, więc siedziałem de facto derby, oglądałem z sektora, który jest naprzeciwko sektora gości na dawnej Monda. Pierwszą połowę wspominam jako, po pierwsze, goli nie pamiętam, nie będę opowiadał, że pamiętam, wiem, że Lechia 2-0 prowadziła, natomiast co pamiętam z tych derbów? Lechia głównie śpiewała Arka, Arka pali się, Arka śpiewała Lechia, Lechia pali się, wszyscy palili szaliki, które mieli blisko siebie. I jak się te szaliki kończyły czy coś, to znaczy nie bierzmy tego dosłownie, ale generalnie co jakiś czas z dwóch sektorów wyruszały dołem koło siatki grupy, które w połowie mniej więcej dystansu zwyczajnie się ścierały, no i wracały co jakiś czas do siebie i mieli znowu co palić, tak to pamiętam. Pamiętam też fajną rzecz, do dziś mnie to ciekawi, czy to ktoś z Lechii nieudolnie wystrzelił świecę dymną racę w powietrze, czy to arkowcy. Celowali w sektor Lechy, ale generalnie był taki moment w drugiej połowie, że się na górce nagle wszyscy ze środka rozstąpili, ponieważ jakaś tam petarda właśnie w środku leciała. Z tego meczu jeszcze pamiętam dwie rzeczy. Jedna to to, że blisko mnie siedział chłopiec mniej więcej w podobnym wieku, wyraźnie był kibicem Marki i strasznie był nieszczęśliwy. I wychodząc, nie, nie pamiętam, ale do, do, do dziś pamiętam, nie wiem ile ci chłopcy mieli lat, to byli kibicarki. Stali gdzieś tam, myśmy szli i usłyszałem rozmowę, oni patrzyli na kibiców lechy, których było wtedy morze i tekst, ale się tego bydła zjechało, coś takiego, to pamiętam. No i potem był mecz z Zagłębiem Lubin, 4-2, szaleństwo, w, wbiegłem jak wszyscy na murawę, to była naprawdę fajna rzecz, fajne przeżycie, no i Lechia awansowała do tej ekstraklasy. Prawdę mówiąc, najwnie mi się wydawało, że klasę też można wygrać, skoro wygraliśmy dwie ligi z rzędu. Drużyna była świetna. Dzieci w wieku lat 11 nie patrzą realiami ekonomicznymi. Skoro Kruszczyński potrafił wygrać w Super Puchar, to czemu nie miał ligi ograć całej? Tak, tak na to patrzyłem. Był świetny bramkarz, czyli Tadziu Pfeiffer. Była stabilna obrona, tam Kurwicki, Marchel, Salach. Grębocki, Wydrowski, Wójtowicz Rysiu Polak z Jurkiem Jastrzębowskim Maciek Kowalczyk to już mówiłem jeszcze tam Zbigniew Kowalski jeszcze się łapał ale on zdaje się niedługo odszedł Roman Józefowicz wchodził no generalnie ten skład był w miarę stabilny tam 15 piłkarzy mniej więcej grało Aleksander Cybulski, Maciej Kamiński no to był skład po prostu wydawało mi się, że są w stanie nawet w tej lidze powalczyć najwyższej no i przyszła najwyższa liga mecz pierwszy z Górnikiem Wałbrzych 1-1 11 sierpnia. Górnik Wałbrzy przyjechał z piłkarzem o nazwisku Ciołek. Reprezentant polski. Tak jest. Lechia wstrzeliła bramkę w pierwszej połowie, Kruszczyński strzelił. Nie pamiętam okoliczności, natomiast Ciołek słynął z tych rzutów wolnych i pamiętam, że załadował nam bramę na 1-1 w drugiej połowie. No i ale był pierwszy punkt. Potem były derby z Bałtykiem w Gdyni, były w środę. Z derbów w Gdyni pamiętam po pierwsze bardzo ładną dziewczynę w biało-zielonej sukience, która miała świetną tą kieckę. A ja miałem 11 lat, inaczej patrzyłem wówczas na kobiety, ale. Kieckę miała fenomenalną. Siedzieliśmy blisko sektora kibiców Lechi z tatą. Byli kibice Arki, których już zdążyłem zobaczyć wcześniej w Gdyni. Kibicearki siedzieli na drugim końcu stadionu mniej więcej dzisiaj, gdzie jest sektor gości. Znaczy przepraszam, sektor gości. Za bramką obok sektora dzisiejszego gości tam przy olimpijskiej. Kibiców Bałtyku było mało, mieli zresztą dość oryginalny zestaw flag, na pewno były tam flagi, była flaga UKS-u, GKS-u Katowice, nie znam historii sojuszy kibiców Bałtyku, ale było dość egzotycznie, jak na mój gust. No i byli kibice Lechii. Kibice Lechii poszli jeszcze przed meczem pobić kibiców Arki, ale grupa nieduża została odparta. Wówczas pół stadionu udało się za drugą bramkę, no i kibice Archi opuścili stadion razem ze swoimi flagami. Pamiętam, że arkowcy mi się kojarzyli w tamtym czasie z flagami Szwecji, bo mieli ich trochę. To jest jedna rzecz. Natomiast z tego meczu, przegranego 1-0, pamiętam, że koło nas siedziała starsza pani, ja nie wiem, ile ona miała lat, 60, 70, nie mam pojęcia. Była z Sosnowca, była na wakacjach w Trójmieście, przyszła zobaczyć mecz. Co ta kobieta miała wiedzę o piłce nożnej polskiej, o Zagłębiu Sosnowiec i tak dalej, to słowo honoru było fenomenalne. Wtedy się dużo dowiedziałem u Zagłębił Sosnowiec. Potem był mecz z UKS-em i kibice Górnika Wałbrzych nie przyjechali do Gdańska, no ale w końcu pojawili się jacyś kibice gości i to byli kibice UKS-u. Na stadionie ich widziałem, nie było ich dużo, ale byli. No i potem się dowiedziałem,
1: że dostali tak naprawdę
2: po mordach w wracając z tego meczu.
1: Wtedy zdaje się milicja tak nie ochraniała za bardzo z tego co pamiętam. Oni w chyba w drodze
2: czasów. do Sopotu jakoś tam ich napadli, ale, ale na pamiętam. Stadionie
1: nie było takiej ochrony, z tego co ja pamiętam. Nie,
2: nie było. Można było podejść i po prostu zabrać sobie flagi, czy tam dać komuś popysku. No i dalej to moglibyśmy mecz po meczu mniej więcej
1: omawiać, ale generalnie... Ogólnie chyba ten pobyt w Ekstraklasie znowu dla małego dziecka był dosyć dosyć dużym zawodem, tak? Bo były cały czas wyniki 0-0, 0-1. Nie. Zawód jak zawód. Przyjechał Dziekanowski, którego cała Polska nienawidziła, bo
2: przecież kosztował 21 milionów. Przyjechał Smolarek widziany przeze mnie w telewizji. To były przeżycia, bo zobaczyłem też piłkarzy tych telewizyjnych.
0: A było dla Ciebie wydarzeniem później przyjście do Lechi Kupcewicza czy też Puszkarza?
2: Tak. To zaraz do tego dojdziemy. Natomiast potem przyszedł Wojciech Łazarek zimą jako trener. I wszyscy mówili o, o powrocie Wojciecha Łazarka. Wtedy wiedziałem, że jest scener Łazarek w Lechu Poznań Nie miałem pojęcia, że ten facet pół życia spędził tutaj, w lechi. Dowiedziałem się, jak to wygląda. No i z wiosną tego, w tym okresie z wiosną jest fajna historia. Mówiłem, że Lechia szybko leczyła mnie z chorób. Terminarz był tak skonstruowany, że mecz z Wisłą Kraków był bodajże 5 maja, a następny mecz w Gdańsku, była przerwa na reprezentację, dwa wyjazdy czy coś takiego, był chyba miesiąc później, 5 czerwca. Z Widzewem na pewno był ten mecz. No i się obudziłem z gorączką 39 rano, a mecz było o 17. Panowie, około 12, to ja miałem już 36,2. Tak się skutecznie wyleczyłem. Na mecz poszedłem. Lechia wygrała 2-0 z Wisłą, ale potem dwa tygodnie obłożnie chory przeleżałem w łóżku, po prostu to było takie, wiecie, tymczasowe. Ale dla meczu potrafiłem się szybko wyleczyć i pocić się, proszę bardzo. Moja mama stosowała wtedy fajną taktykę miała doskonale sprawdzone, kiedy Lechia gra. Wiedziała, że jeżeli Lechia gra w sobotę albo w niedzielę, to może ode mnie wymagać, żebym wyczepał dywan tam w domu. Ja mógłbym całemu blokowi wyczepać dywany, jakby
1: takie były warunki mojego uczestnictwa w meczu Lechii-Gdańsk. A było chyba co trzepać, bo mieszkałeś na Zaspie. Tak jest. Od małego i tam bloki do najmniejszych nie należą. Tak jest, tam by, byłoby
2: co trzepać, w każdym razie po latach z mamą pogadałem, ona mówi oczywiście. Wiedziałam, że wszystkie prace chłopie wykonasz, bo wiedziałeś, że pójdziesz na mecz potem. No i był mecz ze Śląskiem Wrocław, kończący sezon, gdzie Lechia wygrała 3-2, Lechia się utrzymała, Śląsk się utrzymał. Ja do dzisiaj się zastanawiam, jak w tym Radomiu nie policzyli tych bramek, bo tak naprawdę gdyby wygrali 6-1, to spadłaby Lechia albo Śląsk. Akurat przy rozstrzygnięciu 3-2 dla Lechii spadłby Śląsk, ale różnie ten mecz mógłby wyglądać.
1: Zdaje się, że tam wszyscy byli z radiami przy uszach i chyba... Było wszystko było po, studio kontrało. jest
2: 13. To jest, dzisiaj już jest to coś, co nie funkcjonuje, ponieważ każdy mecz leci osobno, ale wówczas wszystkie mecze, znaczy wszystkie, mecze się zaczynały 16, 17, 18.
0: W zależności od, czy, dane, czy na danym stanu nie było oświetlenie.
2: A to jest fajna rzecz. To może śmieszne dzisiaj jest, ale Lechia na ogół, jeżeli grała latem, wiosną, czy wczesną jesienią, to zaczynała o 17, 16. Byłem niesamowicie szczęśliwy, jak raz... Był mecz o 18.00 z Widzewem Łódź, to był czerwiec z 84.00, w końcu zagraliśmy o 18.00, tak jak te wszystkie Górniki, Legie i wiecie, te wszystkie te. To to może jest śmieszne, ale ale było jakąś tam, nie wiem, stwierdziłem, że w końcu u nas świat zawitał i o 18.00 gramy. Jeszcze wrócę do tego sezonu mecz z Lechem Poznań, 2-0 na wiosnę, wygrany Wojciech Łazarek, jego dawna drużyna przyjechała. Na Zaspie mieszkał Lech Wałęsa, pilotów 17 jego adres. I układ był taki, że mecz był chyba o 12 czy o 11, więc jak rzecznie oczywiście obowiązkowo do kościoła rano i wraca... Wraca... wracając z kościoła zobaczyłem delegację kibiców Lecha Poznań, którzy poszli po prostu odwiedzić Lecha Wałęsę. I to mi się kojarzy właśnie ten mecz z tym, że Wałęsa odwiedzili kibice. Ja byłem zdumiony w ogóle, jak kibice Lecha powinni, generalnie w moich wyobrażeniach, to w ogóle oni powinni już dawno nie żyć. Jeszcze nie brałem pod uwagę tego, że są pewne kwestie, w których się kibice potrafią zjednoczyć. W tym przypadku to była walka z komunizmem i Solidarność i ci kibice mogli sobie chodzić swobodnie po zaspie w tych szalikach. Ich
1: nie było dużo, ale
2: kilku kibiców
1: to było pewnie jakieś tam związkowe towarzystwo. To dziwne było, gdyby kibice Lecha nie odwiedzili Lecha.
0: Lechia w pierwszych minutach meczu z Górnikiem Zabrze demonstrowała dyspozycję, która zapewniła jej Puchar Polski. Frontalny atak, szybkie pomysłowe akcje i pierwszą bramkę zdobywa Wójtowicz. Radość na boisku i na trybunach. A czy twoje kibicowanie wiązało się także z kopaniem tak zwanej piłki? O, to powiem tak, co do kopania,
2: temat polegał na tym, żeby jak najszybciej zrobić lekcje albo ich nie zrobić. Leciałem grać w piłkę, was lubiłem grać w piłkę, nie trenowałem nigdy. Ponieważ moja mama dość zasadniczo podeszła do tematu, że synu, ty się ucz, ty nie będziesz grał w piłkę. A chciałeś trenować w lechi? Chciałem trenować w lechi Kiedyś nawet przy trener z Stoczniowca, nie mam pojęcia jaki, ale obserwował nasz mecz taki podwórkowy i powiedział, żebym zostawił jakiś tam numer telefonu czy coś. Miałem zanieść mamie i ją poinformować, że mógłbym przyjść na trening, ale mama powiedziała synu weź się do nauki i koniec z tymi trenowaniami. Lubiłem grać bardzo w piłkę nożną i całkiem dobrze mi szło, jeżeli chodzi o takie tematy, że było zabawniej. Im byłem starszy, tym bardziej cofałem się. Więc tak, jako młodzieżowiec chętnie strzelałem bramki, ale wraz z wiekiem stawałem się pomocnikiem, obrońcą i całkiem dobrze... Jak Piszczek. Tak jest, mniej więcej. Albo Marek Ługowski. Lepszy, on, przyszedł, on przyszedł do lechi jako napastnik, o ile pamiętam, ale hmm. pamiętają go ludzie generalnie jako obrońcę.
0: A wróćmy do, do, tych, do tych takich dwóch postaci, Janusz Kupcewicz i Zdzisław Puszkarz, którzy tam zasilili szeregi lechi. Więc
2: tak, z Kupcewiczem jest tak, że ja go wcześniej jako dziecko nie kojarzyłem specjalnie z Arką, bo poza tym finałem Pucharu Polski Arka nie była z mojej bajki, bo grał wtedy w pierwszej lidze. W ogóle to był jakiś taki inny świat. Potem odszedł i nie było go. Przyszedł, kojarzyłem oczywiście z Mistrzostw Świata nazwisko, wiedziałem, że gdzieś wyjechał. Przyszedł do Lechii, to się ucieszyłem, natomiast zdecydowanie bardziej ucieszyłem się ze Zdzisława Puszkarza, jego powrotu do leki no bo go już widziałem jako dziecko. I to, że on przyszedł do Lechii, to było dla mnie coś, wywołało dużą radość. Kilka lat później był taki podobny numer z Jerzem Kroszczyńskim, który grając w Szwecji w 90., może w 91. roku, skończył się sezon w Szwecji i przyjechał kilka meczów zagrać dla leki więc ja... Prasa o tym może informowała, ale ja tego nie widziałem, więc jak przyszedłem na stan i usłyszałem, że z numerem chyba jedenastym zagraje Rzyk Kruszczyński, to się po prostu bardzo ucieszyłem, bo no to był mój idol tak naprawdę w pierwszej połowie lat 80.
0: A odejście Kruszczyńskiego zaskoczyło Cię wtedy? bo to już Nie tam...
2: pamiętam, no, znaczy na pewno nie byłem zadowolony, ale szczegółów to... Wiem, że trzymałem za niego kciuki, bo on się, się tam łapał do kadry olimpijskiej, ale nie wiem, czy on w niej w ogóle zagrał, nie pamiętam tego.
0: A jeszcze jakieś takie nazwiska z tej drugiej połowy, tej, z czasów gry Lechii w ekstraklasie w latach 80.? Tak.
2: Janusz Stawasz na pewno, Bramkarz to bardzo dużym, bardzo mi się dobrze kojarzy. Jacek Chociej, ze względu na to, generalnie piłkarze, którzy mają włosy blond, zawsze się rzucają w oczy i Jacek Chociej takim piłkarzem był. Mirosław Pękala. <tryk> Przygockiego średnio lubiłem, ale był skuteczny przez Bałtyku i tam te bramki mimo wszystko kilka bramek dla lech i strzelił. Pamiętam piłkarza, którego specjalnie nie lubiłem, to był Ryszard Szewczyk. zresztą on chyba warce grał wcześniej i. W Lechu poza chyba też. Zdaje się, że też. Natomiast z Ryszardem Szewczykiem temat był taki, że to był taki piłkarz, że jak on, on miał interweniować, ja drżałem czy tam. Zamykałeś oczy. Tak, czy, czy, czy trafi w piłkę, czy nie. To przyznaję, że. To był piłkarz, którego raczej, może nie, nie lubiłem, ale nie wierzyłem w niego specjalnie. I z tych czasów, no, na pewno Kupcewicz, no to były postacie w Lechi. O, fajna rzecz była 87 rok. Lechia gra z, Le- z Legią Warszawa w Gdańsku. Legia prowadziła długo 1-0 i był rzut wolny dla Lechi w 80. którejś minucie. Kupcewicz świetnie strzelał rzuty wolne, podszedł, strzelił pięknie. W okienko, bramkarz tam nawet nie drgnął mur też. Sędzia nakazał powtórkę, ponieważ, nie, nie, nie wiem, co się wydarzyło, ale z jakiegoś powodu nakazał powtórkę tego rzutu wolnego. Oczywiście awantura, protesty i tak dalej, ale dobrze, Kubcewicz postawił piłkę w tym samym miejscu i wykonał dokładnie tak samo ten rzut wolny. Taką samą bramkę zdobył, jak przed momentem. Nie chcę tu rzucać jakichś oskarżeń, ale wydaje mi się, że ten sędzia chyba jednak pilnował w wyniku dla Legii, ale tutaj już drugi raz nie mógł unieważnić rzutu wolnego. To jest jedna rzecz, a druga rzecz... Dzisław Półczkarz to był chyba najdziwniejszą bramkę, jaką przydał Guta widziałem. To był mecz z Lechem Poznania, 87 albo 8 rok. To była inauguracja wiosny. 88, yy. ostatnie pół roku. I tak posłał, posłał takiego loba z linii autowej, mniej więcej na wysokości młyna ówczesnego. I to był taki totalny lob, gdzie ja już nawet odwróciłem w głowę, stwierdziłem, takie co, rzeczy. Każdy może szczelić. I ta w piłka wpadła za kołnierz Pleśnierowiczowi, o ile się nie mylę. Nie dam głowy, czy Pleśnierowicz bronił wtedy, ale generalnie wpadła za kołnierz Bramkarzowi Lecha i to był jeden z dziwniejszych goli, jakie widziałem w życiu. Już wtedy siedziałeś w młynie, awansowałeś? czy? Tak, w... do Młyna chodziłem, nie wiem, jak miałem 12, 13, 14 lat, coś takiego. I młyn był na prostej, przypomnijmy. Młyn był na prostej, dokładnie.
0: Czyli to już jest ten okres, kiedy
1: zacząłeś samodzielnie chodzić na mecze? Tak.
0: Nie, nie na wszystkie,
1: ale na część meczów chodziłem samodzielnie. A najbardziej pamiętny mecz z tych, powiedzmy, czteroletniego pobytu w Ekstraklasie to baraże z ruchem?
2: Na barażu z ruchem nie byłem, ponieważ yy, byłem na wakacjach wówczas już. Dowiedziałem się z radia,
1: albo najbardziej
2: pamiętny mecz. Chyba ten z Lechem Poznań 2-0 wygrany w pierwszym sezonie, bo mhm. przyjechał miś
1: Polski i przegrał 2-0, to było coś. Okej, okay, ale byłeś już trochę bardziej świadomą osobą, bo wiedziałeś, że są różne ligi, na pewno mecz Barasz z Olimpią Poznań nie był takim najlepszym wspomnieniem z młodości. No więc tak, z Olimpią Poznań było tak. Mecz
2: wyjazdowy nie, nie pojechałem, byłem na jakimś koncercie o ile pamiętam i tam się dowiedziałem, że przegrali 1-0. Papa dance. Natomiast. Nie, nie, wątpię. Nie mam pojęcia, co to był za koncert, ale coś coś się działo. Natomiast mecz rewanżowy i owszem, byłem. Gol na 1-0 Piotr Prabucki. Zresztą fajna, duża publika przyszła na ten mecz barażowy. Olimpia wyrównała. Młyn wtedy siedział akurat już za bramką. Pod zegarem. Tak jest, pod zegarem. I Lechia drugą połowę atakowała właśnie na bramkę pod zegarem. Więc to, co się tam działo, to były cuda, niewidy, po prostu szaleństwo totalne. Na 2-1... Lechia strzeliła chyba już w dziesiątkę, bo Bolo wyleciał z boiska za jakiś fał, czy kogoś uderzył, nie pamiętam. No i tam było oblężenie z bliska to było. Widać tam, bramka wisiała na włosku. No i w ostatniej minucie kontra Olimpii, rzut karny i Lechia spadła. Myślałem, że na rok, na dwa się okazało, że Lechia jak spada, to nie spada na rok, na dwa. Takiego zwyczaju w Gdańsku
0: nie ma. Lata 90. to oprócz meczów na własnym wojsku także wyjazdy kibicowskie. Wiem, eee, tak jest.
2: 92. Drugi chyba rok. Raków Częstochowa. 3-1 wygrany. Bardzo fajny wyjazd. Nie nadaje się to do publikacji, ale generalnie 3-1 wygrany. no to powiem, o, fajną rzecz powiem. Mój serdecznie przyjaciel, też go nie, nie wymienię, ale znacie go panowie, wybrał się na jakiś mecz i wrócił niestety, ale z Limem. Moja matka, jak się dowiedziała, że jadę na mecz, to nie była za szczęśliwa. I pierwsza jej reakcja, jak wróciłem, to sprawdzała, czy ja przypadkiem miałem lima i roz... na znaczy, szczęściu tak naprawdę nie miałem tego lima, to było dobre. A w Częstochowie polegał generalnie na tym, że to kibice Rakowa byli zwierzyną, a myśliwi to byli kibice Lechi. To był jeszcze wyjątkowy taki weekend, bo Lechia gra na Rakowie, a na Włókniarzu Częstochowa jeździło wybrzeże. Więc ze stadionu piłkarskiego poszliśmy jeszcze na ale zdążyliśmy na ostatni bieg, w którym w wybrzeże przypieczętowało, że wygrało chyba jednym punktem czy dwoma. A mo- mo- mogę jeszcze coś z lata 80. wrócić? O muzyce. E, o muzyce. E, na Lechi nie wiem, czy mieli jedną kasetę, bo raczej z kaset odtwarzano tę muzykę, ale muzyka była dość powtarzalna i z tego czasu pamiętam piosenkę, która mi się kojarzy ze spadkiem lechi. to jest zespół Bee Gees. Piosenka You In Again, której bardzo nie lubiłem, ponieważ ona leciała. Właśnie w tym okresie, kiedy ja spadła i generalnie, jeżeli mam coś kojarzyć, to właśnie
0: i u tak symptomatycznie było puszczane, bo spadli z ligi ale wrócili. A kontynuując ten wątek Twoich wyjazdów, jakie jeszcze mecze wyjazdowe z lat 90 fajny, fajny Pamiętasz? bardzo fajny, w pamięci, bardzo dlaczego? Fajny
2: wyjazd w Policach, znaczy bardzo fajny, zdemisowany 1-1. Adam Musiał, trener. Ale uf, ławki latające, kibice Pogoni po Murawie, no i pojechaliśmy autokarami, wróciliśmy pociągiem. No i reszta się nie nadaje do publikacji, ale generalnie pamiętam, bardzo dobry wjazd. O, na tym meczu debiutowała flaga FCLG, czyli ta taka z krzyżem. To był mój prezent pod choinkę w roku 92. Od kogo? Od, mojej, od, od Miko- Mikołaja. Od świętego Mikołaja oczywiście. No od kogo? Ale w każdym razie z Tomkiem Fiałkowskim właśnie wymyśliliśmy taki projekt wzorowany na flagach angielskich. No i właśnie debiut tej flagi to były Police, 93 rok, marzec. Nie mam pojęcia, który, ale marzec. A kolejne?
0: Jakieś takie inne? Gazie, Fajn, fajny
2: by... wyjazd do Poznania, do Olimpii Poznań też, yy, gdzie yy, na stadion poszliśmy na piechotę, a wróciliśmy też na piechotę, ale biegiem, bo miejscowi z córze porządku uznali, że pociąg trzeba wstrzymać, pociąg wstrzymano, no i biegiem przebiegliśmy pół Poznania z Golęcina, nie wiem, czy daleko jest na dworzec, ale trochę pobiegaliśmy, przy czym z córze porządku się trochę przeliczyli, bo uznali, że będą tak biegli truchtem razem z nami, ale w pewnym momencie, który rzucił hasło, spierdalamy i wszyscy uciekli, a słabo się biega w pełnym resztunku policyjnym i strasznie się zdenerwowali ci panowie na dworcu, którzy już byli, bo już mieli meldunek, że się cała banda zerwała. To było tak z 300-200 osób.
0: Lata 90 to także pamiętne fuzje Lechi, Najpierw z Olimpią, a później z Polonią. Jak ty do tego podchodziłeś? Jakie masz wspomnienia?
2: Więc fuzja z Olimpią była dość specyficzna, ponieważ yy, spadaliśmy z drugiej ligi, Do ekstraklasy. Fuzja z Olimpią. Myśmy nie mieli 7 lat ekstraklasy, tak naprawdę już zdążyliśmy zapomnieć trochę o tej ekstraklasy. I nagle ktoś dał nam na tacy drużynę, bo to była fajna drużyna. Po latach się okazuje, że budowana przez ludzi, którzy specjalnie się tam prawem nie przejmowali. Na pewno Marian Dziurowicz stał się wrogiem moim, nie tylko moim, w większości kibiców leki śmiertelnym. Co kilka lat później, kiedy Lechia już zagrała jako Lechia Polonia z GKS-em Katowice, który spadł do drugiej ligi w międzyczasie. Na mecz Lechii Polonii nie przychodziło dużo kibiców, ale na ten mecz przyszło dużo ludzi. I doping... Lechia wygra 1-0, Maciej Zezula strzelił bramkę chyba też jakąś z 30 metrów, piękną, ale, ale w czym rzecz? Jeżeli powiedzmy, że doping trwał 70 minut, bo 90 to na pewno nie trwał na te 70 minut to chyba 69 to była informacja, kim jest Marian Dziurowicz i co co się stanie z przybyszami z Katowic. Pamiętam, że że jego syn był strasznie zbulwersowany, że takiego chamstwa jeszcze nie widział, ale przyznaję, że strasznie dobrze mi zrobiło to, że mogłem poinformować to towarzystwo z Katowic, co myślę. Natomiast wracając jeszcze do Lechii Olimpii, bardzo fajny wyjazd do Tarnobrzegu na Siarkę 3-3. Ostatnio gdzieś tam widziałem zdjęcie, ktoś na Facebooka, chyba wrzucił bardzo, bardzo fajne przygody, łącznie z tym w drugiej połowie było obrywanie chmury, albo przynajmniej taka konkretna burza. Policja była przygotowana na wiele wariantów, ale nie przewidzieli, że towarzystwo się rozbierze do majtek, znaczy kobiety niestety nie, ale panowie, panowie się wszyscy rozebrali do majtek. Miny policjantów były bezcenne, bo oni po prostu zgupieli. spodziewali się, że będziemy biegać, skakać, szaleć, ale nie spodziewali się, że wszyscy się obnażą zbiorowo. I to było całkiem fajne, ale plusem było to, że jak wracaliśmy, to mieliśmy te ciuchy gdzieś pochowane, ja komuś oddałem je do plecaka i po prostu one były suche. Jakbym miał wracać całą noc jeszcze z Tarnobrzegu w mokrej odzieży, to słabo by to wyglądało. Wtedy byłem też na Widzewie, gdzie sympatyczny pan policjant pałką połamał mi okulary. Słaby pomysł. Jadąc jeszcze do Tarnobrzegu było tak, że spóźniłem się na pociąg z główną grupą i pojechałem z kilkoma osobami. Trzeba było przyjechać przez Warszawę. W Warszawie się dosiadło kilku gości, kibiców Legii. Legia była wtedy na topie, była mistrzem kraju, grała w Lidze Mistrzów. No i oni siedzieli koło mnie. Byłem w kurce. pod spodem miałem koszulkę Lechi. No i oni rozmawiali mniej więcej w ten deseń pod tytułem Ale Legia fajnie zagrała, w tam nie wiem z kim grała w Lidze Mistrzów. Tak, to jest liderem? Lechia, Olimpia, Gdańsk. Aha. Kurwa, jak ja nienawidzę tych z Gdańska. bym jakiemuś zajebał, ja, ja, jakby tu się pojawił. A sobie pomyślałem, no, zdziwiłbyś się chłopie, jak masz blisko. No ale oni wysiedli gdzieś tam w którejś miejscowości, w okolicach Warszawy, nie wiem, czy do Radomia, czy do, gdzie, gdzie zmierzali, ale w tych rejonach. Ale to było całkiem fajne wydarzenie. A wracając jeszcze do samej fuzji, tak naprawdę władze Gdańska tutaj się nie spisały. Prezesem Lechii był... Wiceprezydent Gdańska Woźniak, nie pamiętam jak miał na imię, ale Henryk Woźniak. Henryk Woźniak. I tak naprawdę o no, jego prezesowaniu leki mogę, mogę negatywnie ocenić. Nie, nie zrobiono nic tak naprawdę. Stwierdzono, dobra mamy, eksaklasę mamy, no i bardzo dobrze. Pamiętam, że Hubert Kostka prowadził treningi na Zaspie, koło takiego wiaduktu na pasie startowym, na jakimś trawniku. Przyszła aż miejska i wlepiła im chyba mandaty, coś takiego było, więc Gdańsk się tutaj nie spisał. Po latach to nadrobiono z nawiązką, ale wtedy, wtedy słabo to wyglądało.
0: A zaskoczyło Cię wtedy, że drużyna, <grym> która w pierwszym miesiącu liderowała, była w czołówce, spadła de facto wiosną ze straklasy? Nie, nie zaskoczyło mnie to. Akurat nie patrzałem tego w kategoriach zaskoczenia.
2: W Katowicach byliśmy na meczu, gdzie tak naprawdę, to było widać, generalnie... Patrząc, już mają dzisiejszą wiedzę, to zaskoczyłoby mnie, gdyby lechia się utrzymała. Zaskoczyło mnie bardziej niż spadek lechi, i utrzymanie się GKS-u bełchatów, który w piłkę nożną jesienią w ogóle nie grał i tam zgromadził jakąś mizerną ilość punktów, a na wiosnę. Zaczął sensacyjnie wygrywać po rzutach karnych albo bramkach w 90 minucie.
0: No ale jak spojrzymy z perspektywy czasu, ten skład Lechi, przynajmniej na papierze, to wyglądał w miarę imponująco.
2: No ale tak, weźmy pod uwagę, że ja zagrała dwa mecze mniej. Niektóre mecze przegrała ewidentnie dzięki sędziom, na przykład mecz w, w Mielcu ze Stalą, gdzie sędzia chyba dwie czerwone kartki dał i nie uznał bramki. W Krakowie z Hutnikiem też ewidentnie moim zdaniem mecz był prowadzony pod kąto gospodarzy. No i weźmy pod uwagę, że ci piłkarze też widzieli, że raczej nikt się za nimi nie ujmie. Mecze tak naprawdę można było się utrzymać, ale myślę, że jakby
0: była ta szansa na utrzymanie większa, jeszcze byłoby więcej punktów, to sędziowie by też tego przypilnowali. Ciśnienie w Gdańsku było na tyle duże na dobrą piłkę, że po dwóch latach klub z zdańska Lechia ponownie wstąpił w fuzję, tym razem z lokalną drużyną Polonią Gdańsk. Znaczy
2: powiem tak, Lechia spadła i od razu na wstępnie przegrała w w drugiej lidze dwa mecze. Pamiętam 0:4 z Polonią Bytą. Czegoś takiego na oczy jeszcze nie widziałem w Gdańsku. Widziałem 0-3. Widziałem 1-7 z Widzewem, ale to był Widzew, Ekstraklasa. Natomiast przyjechała Polonia Bytą. Druga kolejka drugiej ligi i od razu 0-4. Wyglądało to przesłabo. Coś tam jeszcze próbowano ratować. Przyszedł Jacek Grębocki. Byli jacyś sponsorzy, ale to wszystko było robione... Nawet byłem na kilku spotkaniach. zacząłem, to wszystko było robione totalnie amatorsko. Do dzisiaj wspominamy te pomysły Jaska Grębockiego, jako, umówmy się, mocno kuriozalne, ale tak to wyglądało. Lechia spada do trzeciej ligi, którą myślałem, że będzie w stanie wygrać. Fajne derby były wtedy przerwane przez kibiców w Krakowie, o ile pamiętam, biegających po Murawie. Fajne wyjazdy do Wrocławia, do Kwidzyna, do,
0: star- no. do Starogardu.
2: O, to dosyć, fajny. Nie, to, to był tragiczny akurat wyjazd, ale też się paru rzeczy nauczyłem i przeżyłem kilka wesołych przygód przy okazji tego wyjazdu. No i ta fuzja, powiem tak, fuzja pokryła się z tym, że brałem ślub, więc gdzieś tam na spokojnie do tego podszedłem pod tytułem, a zobaczymy co będzie. No i początkowo się identyfikowałem z tą drużyną, natomiast przyszedł mecz z Groklinem Dyskobolią, 0-0 bodajże zemisowany. Strasznie mi się na stadionie nie podobała pewna akcja związana z wyborami chyba samorządowymi. Każdy kibic Lechi dostał butelkę wody Nata, żeby głosować na pana Zaremskiego. I to nie, nie jest uwaga w stosunku do pana Zaremskiego, chodzi mi o uwagę prymitywności tego takiego podejścia. Macie butelkę wody mineralnej i głosujcie. To, to było, a, a, ówczesne władze Lechi promowały tę akcję i... Nie spodobała mi się do tego stopnia, że na Groklinie byłem. Potem, już do końca roku, nie poszedłem i nie poszedłem też na żaden mecz wiosenny. Aż do ostatniego meczu, kiedy to był mecz pożegnalny Dawida Banaczka. On chyba do Bayernu wtedy odchodził. 1-0 chyba z aluminium konin, ale tu się mogę mylić. No i potem, już przed Jeżyja Strzębowski, zacząłem chodzić. Wróciłem po tej. Trochę więcej niż półrocznej przerwie. Fajny sezon 99-2000, gdzie spadało 8 drużyn z 24. To w ogóle była fajna liga, bo dużo meczów, dużo się działo. Jak championship. Tak, tak, to było jak championship tam, tam, tam się działo. No i pamiętny mecz Maćka Kozaka w Krakowie na Chutniku, gdzie tak naprawdę chyba zagrał najbardziej pamiętny swój mecz. No i następny sezon, gdzie Lechia miała atakować klasę Pojawił się sponsor w Gdańsku, to w ogóle było... Pomorskie
0: Towarzystwo Leasingowe. Duży, to było, duży sponsor jak na ówczesne czasy. Bo to, to było
2: coś niesamowitego.
0: Sponsor też związany z reprezentacją Polski. A,
2: śmieszne skojarzenie. Jeden z ostatnich meczów w Gdańsku z Rakowem Częstochowa to był mecz. To był przedostatni albo trzeci od końca mecz, coś takiego. I był rzut wolny dla i przystanie chyba 3-1. Generalnie chodzi o czwartą bramkę. I sobie tak wtedy pomyślałem. Grzegorz Motykasz trzeba ten rzut wolny, według mnie. Mogę się mylić, ale to jest do sprawdzenia. Pomyślałem... Tam Lechia walczyła na styku z hutnikiem Kraków znowu i sobie pomyślałem wtedy tak, że jak on strzeli ten rzut wolny, to my się utrzymamy i on strzelił ten rzut wolny. Do dzisiaj pamiętam, to w życiu się nie zakładałem z osobą o takie bzdury, ale pamiętam. ten. Po prostu na zasadzie jeden strzał strzeli, utrzymamy się. On strzelił piękną ramę wtedy. Natomiast z tego okresu jest fajna rzecz, siedzieliśmy, publiczność nie chodziła duża. to 2-3 tysiące to chyba była norma na Trauguta na ogół. Przed nami siedzieli starsi panowie, tacy 60-70 lat. I myśmy siedzieli ławkę za nimi i słuchaliśmy, co oni gadają, a oni gadali mniej więcej coś w ten deseń. Eee, co za strzał. Zdzichu, jak zas- zalutował 30 lat temu, czy tam 25 lat temu. I myśmy tak siedzieli, słuchali. Eee, dzisiaj, dzisiaj już tak nie potrafią. Pamiętasz w 65-tym, jak tam ktoś... I myśmy po, po meczu wychodziliśmy się, chichraliśmy, że... Słuchajcie, za 40 lat to my będziemy tak samo gadali, a pamiętasz jak w 2000 roku tam ktoś coś strzelił i tak dalej, to było fajne.
1: No i gadamy, stało
2: się. Ale ale jeszcze z takich kuriozalnych starszych, pojechaliśmy na wyjazd, trzecia liga, rok 97 do Jantara Ustka. Siadłem sobie na trybunach stadionu w Ustce, minuta bodajże druga, koło mnie siedziało dwóch znawców piłki nożnej z Ustki, lat 60+. I w drugiej minucie jeden do drugiego mówi, e, słaba ta Lechia, Kaszubia jest lepsza. Kaszubia musiała tam grać wcześniej. Ja po prostu ich wysłuchałem po dwóch minutach, oni już orzekli, kto jest słaby. Lechia ten mecz wygrała 2-0, ale myślę, że takich hasłów nie widziałem. Oni w drugiej minucie już orzekli, że drużyna słaba, dobra i tak dalej. No tak to wyglądało. Ale jeszcze z lat 90 pewnie taki wątek, najbardziej pamiętny mecz. 94 rok, Derby z Arką 3-2 przy Trałguta. No i 92 rok derby z Arką, 3-0 przed to były dwa takie mecze, takie, takie wisienki na torcie, je zawsze będę pamiętał, 3-0 to były pierwsze derby od 8 lat, Oba to totalna mobilizacja, świetna sprawa, przyjechało dużo kibiców Arki zresztą, a to 3-2, to było 2-1 w pewnym momencie było dla Arki, Lechia i Arka walczyły o utrzymanie, ale Lechia wyciągnęła na 3-2, przy totalnej bitwie na trybunach, tam pół stadionu walczyło, cuda, cuda się działy tak naprawdę. Pamiętam, że jakiś tam kibicarki, którego poznałem w trakcie studiów, on powiedział, że w sektorze Arki wszyscy byli szokowani, że oni w ogóle bramkę strzelili, bo oni byli przyzwyczajeni, że u nas przegrywali do zera. I oni byli szczęśliwi, a jak drugą strzelili, to już w ogóle była euforia, więc przyjęli jakoś spokojnie to 2-2 i 3-2, bo oni w ogóle byli w szoku, że oni jakieś bramki w Gdańsku strzeli. To była dla nich nowość absolutna i to pamiętam że z kolegą z Arki, żeśmy sobie pogadali.
0: Po tej fuzji nieudanej z Polonią Gdańsk, Lechia spada do trzeciej ligi, postanawia zacząć drogę od szóstej ligi. Jak to wtedy wspominasz?
2: Więc tak, zastępcą, zastępcą dyrektora
0: Lechici Marka Bonka był Piotr Wójdakowski, mój kolega.
2: Wróciłem wtedy z wakacji, zresztą przesympatycznie wspominałem wakacje tamtego roku. Poszedłem do czytelni, bo internet wtedy był jeszcze dla mnie nowością i tak naprawdę wiedzę czerpałem z gazet i przeczytałem, że Lechia zagrała mecz Pucharu Polski w Sobowidzu i byli kibice. Odwiedziłem Piotra, on mi dał terminarz. Wcześniej przed wyjazdem już gadaliśmy, on mówi, wystawiamy drużynę do B klasy. Okazało się, że dzięki wycofaniu startu kulica Lechia zaczęła do A klasy. Pojechałem na pierwszy mecz do Miłoradza. Kibiców moim zdaniem nie było stu, ale to jest kwestia wtórna zacząłem Michała Globisza, zobaczyłem Tadeusza Małlepszego. Zobaczyłem przede wszystkim piłkarzy Lechi totalnie mi nieznanych. Z tego meczu pamiętam jedną rzecz. Michał Globisz, który piał na temat Łukasza Pawlewicza Piłkarza, który gdyby był wytrwały, być może wiele więcej by działo w polskiej piłce. No i bramkarz mi Miłoraz, specyficznie broniący. Moim zdaniem to był chłopak, nie mam pojęcia jak się nazywa, ale musiał mieć doświadczenia związane z piłką ręczną, ponieważ bronił fenomenalnie nogami te strzały. Ja do dzisiaj pamiętam tego. Chyba nigdy nie widziałem bramkarza w piłce nożnej, który broni jak w piłce ręcznej. Dość kuriozalnie to
1: wyglądało. Jeszcze obecny bramkarz i Takie ma nawyki też.
2: Mówisz o... O Wani. A, myślałem, że o Mateuszu Bąku z tamtych czasów. Wiele osób nie widywało Mateusza w tamtych czasach, ale... Ale też miał ciekawe nawyki. Lubił wyjść w pole z piłką. I tak. działo się wtedy. I
1: z rzutu karnego nawet teraz udało mu się trafić.
2: Udało mu się trafić rzutu karnego, to prawda, ale udało mu się też wyjść w pole, dać się okiwać zawodnikowi, a klasowej drużyny. Różne były momenty w tamtych czasach. Ale wracając do tematu, dru- drugi mecz z Błyskawicą Postolin w Gdańsku. Widownia bodajże 100 osób.
0: No, gdzie, 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 gdzie piszą gdzie piszeło 300, na troguta.
2: Fajna rzecz była taka, że drugą bramkę dla Błyskawicy zdobył piłkarz, który później w i grał, nie pamiętam nazwiska, ale on wyskoczył i yy, z radości i upadając na ziemię, w sensie opadając na ziemię, krzywo stanął na nogę i trzeba było go znieść. I to, Z tego meczu to pamiętam. To była fajna rzecz. Żeby był oryginalnie, zaliczyłem wtedy komplet wyjazdów, to one nie były dalekie, ale miały swój urok. Samochód mój ówczesny był na liście policjantów z numerem, pod numerem drugim. Mniej więcej po kilku meczach już potrafiłem powiedzieć, jak zatrzymywali samochód. Mówiłem, panowie, jesteśmy pod dwójką, oni się strasznie dziwili. Ja mówię, ja już to wszystko wiem, znam i tak dalej. W Gdańsku nie byłem na dwóch meczach pod koniec, bo miałem uroczystości rodzinne związane z jakimiś ślubami i tak dalej. Natomiast wyjazd zaliczyłem wszystkie i wspominam ten okres. To była fajna, romantyczna przygoda,
0: tak naprawdę. W nagraniu od strony redakcyjnej wzięli udział Mariusz Kordek oraz Maciej Słomiński. Za stronę techniczną i oprawę muzyczną odpowiadał Damian Prokop. Gościliśmy w progach hotelu Szydłowski, Gdańsk ulica Grunwaldzka. Obserwujcie stronę lechiahistoria.pl